Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. In this study, we are going to... En el estudio de hoy, aclararemos algo que resulta confuso para muchas personas. Vamos a demostrar con exactitud que el rapto, al que el apóstol Pablo llama la esperanza bendita, sucederá antes del derramamiento de la ira de Dios, y que como hemos estudiado ya, es un evento diferente a la segunda venida. Dos eventos diferentes para dos pueblos diferentes. En el rapto, los creyentes que aún estén vivos, serán removidos, levantados de este mundo, y tomados en el cielo. Pero durante la segunda venida, esos mismos creyentes, y también aquellos que ya estaban en el cielo, estaremos todos unidos regresando a este mundo con el Mesías. Eso es a lo que se refiere primero a los tesalonicenses 3.13. Y ahora vamos a ver una escritura que deja esto bien en claro del texto que venimos estudiando desde hace varias semanas, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Por eso te invito a tomar tu Biblia y que leamos juntos este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 24. Iniciaremos en el verso 32, el cual presenta una especie de parábola. Leamos el verso 32 que dice, Y de la higuera, ahora esta higuera, es Israel. Cuando estudias la profecía de Oseas, él dice que Israel es una higuera, y es conocida como la higuera inclusive en textos fuera de la Biblia. No te equivoques con esto. De lo que el Mesías está hablando aquí, es importante. Y es importante vigilar a Israel, porque Israel atravesará un cambio por medio del cual sabemos que nos estamos aproximando a los últimos días. Él nos ha venido diciendo todas las señales del fin, y ahora nos dice algo más. Es un mandato de nuestro Señor y Salvador, que debemos vigilar a la higuera, Israel. Entonces dice, y de la higuera aprendan la parábola. Cuando la rama, literalmente su rama, en referencia a la higuera, un término femenino en el idioma griego, Cuando sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas, sus hojas que broten. Estamos hablando de una higuera que está lista para dar fruto. Y por lo tanto, lo que debemos aprender es lo siguiente: cuando Israel sea prosperada, cuando Israel en su mayor parte haya regresado a sus fronteras, a la tierra de Israel, y que toda la nación esté en un punto floreciente, allí debemos esperar, en ese momento, que esta profecía inicie. 
lo que Yeshua anunció se hará realidad. Allí iniciará el proceso. Una vez más, aprendan la parábola de quién? De la higuera. Cuando su rama esté tierna y sus hojas broten, retoñen, sepan que cerca está el verano. Esto fue escrito en griego, pero quizás cuando Yeshua estaba hablando, él lo hacía en hebreo. Y la razón por la que pienso esto es que aquí vemos una especie de juego de palabras. Porque él menciona la palabra verano, y la palabra verano en hebreo es kaietz. Se escribe muy parecido y suena parecido a la palabra ketz, el final o el fin. Y hablábamos sobre el hecho de que este final es algo que está siendo enfatizado. Y esto regresa, esta sección, por cierto, aprendimos que en los versos 3 al 15, el Mesías le habla a los discípulos sobre lo que los creyentes experimentarán en los últimos días. Luego, en los versos 6 al 31, que estudiamos en las últimas semanas, le habla a los discípulos, pero no sobre los creyentes, sino que en cambio les habla de Israel. Y ahora, en esta sección, él se voltea hacia sus discípulos y les habla sobre lo que los discípulos experimentarán en los últimos días. Y él ordena, esto es importante, él ordena que todos sus seguidores, quienes estén vivos en los últimos días, a que vigilen, que presten atención, que aprendan al mirar a la higuera, Israel. Y cuando ella sea próspera, cuando la higuera tenga sus ramas tiernas, cuando las hojas estén retoñando, él dice... En ese momento, sepan que estas cosas que les he venido enseñando se volverán realidad. Entonces dice, cuando vean estas cosas, sepan que el verano está cerca. Es decir, el final está cerca. ¿El final de qué? El mismo final del que Él nos ha hablado tanto. En la primera mitad de este capítulo, el fin de la era de la iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bien, si seguimos leyendo, se vuelve muy claro. Miren ahora el verso siguiente, el verso 33, donde dice, Así también, cuando ustedes vean todas estas cosas, ahora, Él les está hablando a los discípulos, y cuando dice todas estas cosas, no está hablando sobre las cosas que les ocurrían a Israel, Él habla de eventos de los que habló ya en los versos 6 al 15. Él dice, cuando vean que todas estas cosas ocurran, sabrán algo. Miren de nuevo. Cuando vean todas estas cosas, sabrán que Él está cerca, literalmente, a las puertas o en la entrada. Esto nos habla del Mesías sepan que Él está a las puertas. Es plural. Y la razón por la que dice puertas en vez de puerta, y si tu Biblia lo dice en singular, no está traducido correctamente. La razón por la que está en plural es porque Él viene a las casas de todos los creyentes. 
él viene a todo creyente para reunirles para removerles antes de como dice el verso que repito con frecuencia cuando enseño sobre los últimos días primera a los tesalonicenses 5 9 que no hemos sido destinados para la ira sino en cambio para recibir la salvación y por lo tanto el rapto debe ocurrir antes de la ira de dios esta palabra para arrebatarnos no significa preservarnos en un lugar para ayudarnos a sobrevivir y atravesar la ira de dios eso no es lo que significa la palabra arpaso significa arrebatar remover rápidamente y eso es lo que hará y lo hará antes de que caiga la ira de dios es muy importante que entiendas esto y es exactamente lo que el mesías nos enseñará si no estás de acuerdo ahora está bien pero cuando leamos los siguientes versículos se tornará algo obvio si no estás de acuerdo en este punto quizás no estés completamente informado o has escuchado enseñanzas equivocadas y creído lo que no es correcto pero ahora vamos a traer un cambio esta es la cura no son mis palabras sino lo que yeshua enseñó y no debemos pasar mucho tiempo debatiendo lo que dice solo tomaremos la interpretación simple lo que dice literalmente leamos de nuevo dice sabrán que él está cerca a las puertas es decir él viene por todos los creyentes verso 34 de cierto les digo que esta generación no pasará noten lo que dice les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas que son todas estas cosas ahora está hablando de esta generación y está hablando de todo lo que ocurre lo que él anuncia en los versos 6 al 31 todas estas cosas tienen que pasar y qué es lo que desencadena el fin de esta era no el fin de la era de la iglesia sino el fin de este mundo en una condición normal desafortunadamente una condición de pecado que traerá un cambio a todo esto eso es la segunda venida el retorno del mesías para hacer primordialmente tres cosas él juzgará y destruirá a los enemigos de israel a quienes buscan impedir los propósitos de dios y tras destruir a los enemigos de israel él en su segunda venida no hablo del rapto sino de la segunda venida cuando él librará a israel salvará a israel mirarán a aquel que fue traspasado y lo recibirán un tercio del pueblo el remanente de israel entonces lo primero es destruir a los enemigos de israel lo segundo salvar a israel y que es lo tercero al final de esta era que ocurrirá una nueva realidad el establecimiento del reino de dios esas son las tres cosas principales que producirá la segunda venida libertad para israel la destrucción de los enemigos de israel y el establecimiento del reino de dios eso tiene que ver con la segunda venida 
y él viene por segunda vez al final del derramamiento de la ira de dios lo que el libro de apocalipsis llama la ira del cordero pero no estamos hablando ahora sobre la segunda venida él habla con creyentes sobre lo que los creyentes experimentarán y noten cómo las cosas se hacen más claras él dice de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan verso 35 los cielos y la tierra ellos pasarán pero mis palabras nunca pasarán podemos estar seguros de que sus palabras lo que el mesías dijo son palabras verdaderas y se cumplirán y tendrán consecuencias eternas qué significa que tengan consecuencias eternas significa que tienen una conexión con el reino se trata del reino y de los que son parte del reino quienes experimentarán esa bendición eterna quienes recibirán las promesas eternas de dios y todo esto está escrito donde está escrito en su palabra entonces los cielos y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán tienen relevancia de reino ahora el verso 36 es en el verso 36 donde llegamos al corazón de la enseñanza en relación con nuestra esperanza bendita el rapto y por qué sabemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes el rapto ocurre antes del inicio de la ira de dios y la segunda venida ocurre al final en la conclusión del derramamiento de la ira de dios por parte del mesías y esto es algo que también debemos entender será el mesías aquel que inicie quien derrame quien ejecute la ira de dios la escritura dice dios hablando dice todo lo relacionado con el juicio ha sido dado al hijo él es el juez de jueces sabemos que él es el rey de reyes y señor de señores pero también es el juez de jueces y por esto es que apocalipsis 6 habla sobre la ira del cordero pero leamos ahora el verso 36 con respecto a ese día de qué día hablamos aquí bien estaremos hablando de ese día que se refiere a la venida del mesías cuál venida su segunda venida o el rapto esto quedará claro él le habla a creyentes sobre creyentes y habla sobre aquello que ocurrirá antes de la ira de dios y por lo tanto podemos estar seguros de que si sucede antes de la ira de dios es el rapto porque la segunda venida es al final de la ira de dios y por lo tanto sabemos que no se trata del mismo evento verso 36 pero con respecto a ese día y la hora nadie sabe es decir con respecto al rapto nadie sabe el día ni la hora así de simple pero esto no significa que por yo no saber el día o la hora puede ocurrir en cualquier momento vemos que hay cosas que deben cumplirse primero que cosas las señales que ha venido dando del verso 6 al 15 
Esas cosas deben pasar primero. Leamos de nuevo. Con respecto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni los ángeles en el cielo. Y algunas versiones dicen, ni siquiera el Hijo. Excepto, el único que lo sabe es mi Padre. El Mesías está hablando, y es muy probable, el Textus Receptus deja por fuera esa frase, porque probablemente no esté en el original. La frase, ni siquiera el Hijo. Pero otros manuscritos la incluyen. Y déjenme simplemente decir esto. El que creamos que está allí o que no está, tiene poca importancia. Porque el Hijo, cuando el Mesías habla de sí mismo como el Hijo, eso revela su sumisión total al Padre. Y al ser totalmente sumiso, no solo hará la voluntad del Padre, sino que a la vez será ejemplo perfecto para nosotros. Y el Mesías, vimos en Filipenses 2, se despojó de sí mismo. Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Nunca dejó de ser Dios ni de ser divino. Pero no utilizó esa posición. Se hizo totalmente hombre. Y aquí lo que dice la Escritura en el Textus Receptus es que ningún hombre lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre y nadie más. Algunos manuscritos incluyen la frase, ni siquiera el Hijo lo sabe. Y si esa frase está realmente en el original, se debe a que el Hijo no se aprovecha de su condición divina, de su divinidad al servir a Dios. Él lo sirve totalmente como hombre, pese a que nunca deja de ser el Hijo de Dios. Esto es lo importante. Miren ahora el verso 37. Nadie sabe el día ni la hora del rapto. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que hablamos del rapto? Verso 37. Pero, así como en los días de Noé. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de los días de Noé, podemos estar seguros, gracias a lo que leeremos en un momento, que quiere decir antes del diluvio. Cuando dice los días de Noé, se refiere primordialmente a cuando Noé estaba construyendo el arca. ¿Y qué hacía Noé? Él, según dice la Escritura, era un predicador de justicia. Él predicaba sobre la justicia de Dios, que manifiesta nuestra injusticia. Y debido a que sé que soy injusto, buscaré arrepentirme, buscaré la misericordia de Dios, buscaré su perdón, su gracia, y querré obedecerle a Él, seguir sus palabras, hacer lo que dice. Pero esa generación no lo quiso. Esa generación fue una generación perversa. Y a pesar de que vieron a Noé construyendo el arca por unos 100 años, nadie más que su familia, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, solo esas ocho personas, entraron al arca junto a los animales que Noé fue instruido a traer al arca. En realidad, los animales vinieron por sí mismos. Y vemos que esto ocurre, ¿cuándo? Antes del diluvio. Noten lo que dice la Escritura, leamos con detenimiento. Mira de nuevo el verso 37. Tal como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y de nuevo, esta venida del Hijo del Hombre 
es el rapto porque sigue leyendo porque tal como sucedió en sus días en aquellos días ellos comían y bebían se casaban y se daban en casamiento cuando así vivían en esos días cuando antes del diluvio quiero enfatizar esto léelo de nuevo dice así como ellos estaban en los días antes previos al diluvio ellos comían y bebían se casaban y se daban en casamiento estas son actividades normales las cosas básicamente funcionaban con normalidad cómo sabemos que esto ocurre antes de la ira de dios antes del diluvio obviamente durante el diluvio al llegar las aguas no podrían celebrarse matrimonios nadie se casaría ni se entregaría en casamiento la gente no estaría comiendo ni bebiendo se estaban ahogando lo que sabemos es esto cuando leemos la segunda parte del libro de apocalipsis cuando nos enfocamos en los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas cuando vemos estos eventos no son naturales son claramente eventos sobrenaturales que no tienen explicación científica son sucesos sobre los que todo el mundo sabrá que ha sido dios él está enojado esta es su ira pero a pesar de eso ellos no se arrepentirán y aprendamos algo más en ese tiempo en ese tiempo no estarán viviendo normalmente no estarán celebrando bodas no estarán celebrando banquetes no tendrán una vida normal como siempre sino que en cambio todo será un caos solo habrá miedo dolor sufrimiento total debido al derramamiento de los juicios de las trompetas y de las copas sobre toda la tierra entonces cuando vemos aquí en este texto donde dice tal como en los días previos al diluvio ellos comían y bebían se casaban y se daban en casamiento esto es antes de la llegada del diluvio por esto es que dice antes del diluvio miren ahora la segunda parte del verso 38 hasta el día en el que noé entró al arca y poco tiempo después de acuerdo con el libro de génesis siete días después de que noé entrase en el arca que ocurrió empezó a llover y esa lluvia la caída de esa agua es simbólica debería ser entendida como un símbolo de la ira de dios que destruyó la tierra con agua y noten lo que dice la escritura hasta el día en el que noé entró al arca y ellos no lo supieron hasta que vino el diluvio y qué pasó se los llevó a todos ellos y esa palabra para llevarse es literalmente la palabra para levantar a quienes se refiere se refiere a noé sus hijos y sus esposas estos ocho individuos que fueron levantados como en el arca ellos estuvieron por encima de las aguas del diluvio ese es el ejemplo que dios nos da aquí él dice siguiendo en el verso 39 así será también 
la venida del Hijo del Hombre. Y nos da un ejemplo para que reafirmemos de lo que estamos hablando, del rapto. ¿Por qué? Míralo en el verso 40. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. El campo simboliza algo. Es una representación del lugar de trabajo. En segundo lugar, dice también que dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. El primer ejemplo en el campo está en masculino, refiriéndose a los hombres. El segundo ejemplo se refiere a mujeres. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, hablamos de toda la humanidad. La gente estará trabajando en ese momento. Es decir, estarán haciendo esas cosas que deberíamos hacer normalmente. ¿Trabajar? A eso se nos colocó en la tierra. Y dice que no se trata de estar en un lugar en particular. No se trata de nada más sino de haber recibido el Evangelio. Y noten las palabras aquí. Dice, tal como en los días anteriores al diluvio, habrá un hombre en el campo y será tomado. Otro hombre en el campo, en cambio, será dejado. Otra persona, una mujer, estará trabajando en el molino, haciendo esa labor, y será tomada mientras que otra será dejada. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Esta acción de ser removidos, los discípulos del Mesías, los creyentes, ocurrirá antes de la ira de Dios, tal como lo vimos de este ejemplo de Noé. Los días de Noé son un llamado al arrepentimiento para que todos clamen al nombre del Señor. La gente tuvo la oportunidad. La vida seguía con normalidad, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pero esto fue antes. Después, ¿qué pasó? El diluvio llegó y ya era demasiado tarde. Pero dice que antes de que eso llegue, esto será lo que ocurrirá. Uno será tomado y el otro será dejado. Una será dejada, la otra será tomada. Todo depende de qué de cómo respondieron al mensaje de salvación del Evangelio. Miren ahora nuestro último verso, el 42, donde dice, Por tanto, ustedes velen. ¿Velen buscando qué? Todas estas señales. Es interesante, y la gente ignora esto. Cuando el Mesías enseña sobre su venida en referencia al rapto, él dice, velen, vigilen. ¿Vigilen qué? Todas estas señales que deben ocurrir, que tienen que pasar. Lo que ves desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Entonces dice, por lo tanto, velen, porque ustedes no saben qué. El textus receptus dice, ¿a qué hora? Creo que la versión de Nestle Allen dice, ¿qué día? Pero los mejores manuscritos dicen, ¿a qué hora? Él dice, Por lo tanto, ustedes velen, estén alerta, presten atención. ¿Por qué? Porque ustedes no saben a qué hora su Señor vendrá. Y es muy importante que lo vemos aquí siendo referido como Señor. ¿Es Él tu Señor? ¿Vives en sumisión a Él? No solo que Él sea tu Salvador, sino que es Él el Señor de tu vida. 
Mi esperanza y mi oración es que así sea. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.